0: Boa tarde, obrigado por estarem aqui, obrigado Fernando por nos receberes, obrigado Raquel e André por estarem aqui a conversar sobre o Perseverança do Danei. Eu faço só uma pequena introdução para quem ainda não conhece. conhece, pronto, isto, a Stone and the plot é um projeto que tenta trabalhar o cinema das formas mais variadas possíveis, isso tem sido feito através do nosso trabalho de produção, de distribuição e também da, da edição de livros. Um, a edição de livros assume aqui uma espécie de escape pessoal da minha parte, porque eu cheguei ao cinema através da cinefilia, entretanto, tornei-me produtor e distribuidor e, portanto, uma pessoa que trabalha em cultura em Portugal, portanto um precário, portanto um empresário com problemas, portanto fazer os livros que me marcaram é uma espécie de de regresso a esse tempo de, de esse tempo de cinefilia e acaba por ser um um bálsamo dentro do do todo que é que é trabalhar em cinema em, em Portugal. O Danay um, foi sempre alguém que para mim uh, foi muito importante, quer dizer, eu, eu devo ter descoberto o Danay, eu cheguei tarde ao cinema, devo ter descoberto o Danay nas aulas do, do João Mário Gril, que terá sido o vosso professor também, não, é? não se devia de calar com, com o Danay, portanto, e, e cheguei ao Danay precisamente pelo fim, uh, por este livro. Um, e, e, e o traveling de Capo quer dizer que é um texto que apesar de tudo já estava traduzido noutras outras edições em Portugal é para mim um texto que molda muito aquilo que é a minha visão uh, do cinema e a minha maneira de, de olhar para os filmes um, pronto isto é um bocado o porquê do de, de surgir deste livro eu não serei sequer um entende um não, não terei sequer um entendimento do Danei tão aprofundado assim e por isso é que está cá o André e a, e a Raquel, a quem eu desde já passava a palavra para fazer os seus comentários. Não sei qual de vocês quer começar.
1: Ia dizer que, não. como o Danei, não sou uma boa servidora. Ele diz isso, diz que que é melhor na resposta do que no serviço. Queres começar tu, André? Eu,
2: eu preferia preferi que fosses tu.
3: Um, claro. Uh,
1: eu... Pensava-nos no que é que podia... no que, é que podia trazer para a conversa, não é? Para apresentar um livro. Um, e pensava que realmente, obviamente, que acho tanto eu quanto o André estamos aqui, porque temos uma ligação profissional e pessoal ao cinema, mas a verdade é que eu acho que o maior prazer que eu tive a ler este livro, um, de, de, do qual já conhecia algumas partes, nomeadamente o, o, o Travelling, de que o Daniel falou, um, foi relembrar uh, a importância do lado pessoal um, e, e da ligação do lado pessoal uh, a, na, na, na forma como o Danei uh, vê o cinema. E acho que isso para mim foi assim um, um, bom, um bom lembrete, não sei, numa altura em que os três estamos ligados profissionalmente ao cinema e às vezes há um peso nisso e eu acho que há uma, há uma certa, não diria classe, mas há um certo grupo de pessoas ligados ao cinema professores de trabalho que às vezes têm pouco tempo para ver filmes, têm pouco tempo para falar sobre os filmes e na verdade neste livro aquilo que mais somos recordados a toda hora é o, o quanto essa experiência de, de ver os filmes é, é importante para ele e foi, foi formativa. Não, não apenas da sua visão enquanto cinéfilo, mas da sua constituição enquanto pessoa. Um, e isso, acho, acho isso para mim foi muito. Foi assim um, um colo né, ao, ao, ao ler o livro: um, entender essa ligação entre uma ideia de humanidade, uma ideia muito particular de humanidade e de cidadania e de, uh, de estar no mundo, com uma, uma ligação ao cinema. Não sei se podemos usar isso para começar, se que é uma forma um bocadinho grandiosa, ou um museu é grande de começar mas acho que é tão importante e é, é tão norteadora da, do trabalho do Dana e da vida dele, que para mim era impossível eu não começar por aí. Sim,
2: e eu concordo com, com a Raquel, Há um, na verdade, quase que me sinto tentada a dizer que não é um livro de cinema, não é? É um livro sobre, sobre o percurso de uma vida que se confunde com o cinema. Que se confunde com o cinema a um ponto em que ele <risos> uh, confunde a sua idade com as idades do cinema. Não é? O cinema moderno é quando ele um, nasce ou, ou, ou vê o de Voeiro e o Hiroshima no Amor e termina com a morte dele também, a morte do Pasolini, a morte dele. E, portanto... Um, isso é muito importante. A primeira, eu lembro que li este livro há, há alguns anos, eu não me lembro quando, mas que não lembro-me não ter gostado muito do livro ah, lembro que quando li o livro achei o amargo ah, e agora que eu reli não, não senti a mesma coisa, talvez porque talvez porque estou numa situação mais próxima do Danai, é um livro é um, quer dizer, é um, é um texto que é escrito é um texto de testamento, o Traveling de Capô é um texto... De alguém que vai morrer e, portanto, melancolicamente recorda. Melancolicamente, mas com uma, uma certo orgulho, uma certa alegria, ao mesmo tempo, não é? Recorda essas etapas e, e o resto é uma entrevista com um amigo muito próximo, que sabe, que sabe tudo, que sabe todas as referências, o caso alguma dificuldade na leitura. Tenho, não é se, se, se todas as referências se captam, Uhum. no tempo histórico também. Né? Não sei se... E acho
1: que é muito difícil, porque eles são a falar de uma experiência de, de convívio entre colegas de relação, entre pessoas que cresceram juntas a ver filmes, então sim, para quem não está familiarizado com aquela cultura, assim né? com aquele grupo de pessoas, às vezes ficamos um bocadinho perdidos, mas temos de voltar e fazer um trabalho de casa hum. ao lado.
2: É. Eu, eu, o diálogo é com o Tobianá, que foi o que é o amigo, como ele diz, o amigo. Ele não assim, o chama assim, mas o amigo é revista, o amigo que venceu na vida, não é, que, que institucionalmente depois venceu. Não sei se foi diretor da assim, cinematografia é é francesa, uhum. mas foi o companheiro do período maoísta dos caídos do cinema, quando os caídos do cinema nem, nem imagens tinham, não era, nem, nem, nem imagens publicavam. Uma revista sobre cinema que nem nem se autoriza portanto eles recordam isso Isso é das coisas mais mais pungentes deste livro que lá está como eu estava a dizer a primeira vez que lhe senti que era assim amargo um que quase cruel não é porque o Danei é uma pessoa muito olhar muito agudo não é um solitário é um solitário mas de fazer comunidade não é aquelas pessoas que ao mesmo tempo se isola mas que precisa dos amigos Uh, e, e essa amargura essa crueldade que era a crueldade de quem olha para a sua vida no retrovisor quando ele diz não é? uh, quando eu li com outra idade, achei fez-me obrigou-me a defender-me é? defender-nos do, do do que é que das certezas que talvez que esta pessoa que está se aproximada da morte tem e que tu não queres ter porque estás noutro tempo mas agora quando li senti senti muita senti mais compaixão da parte dele, uhum. mais generosidade do que, do que tinha da outra vez. E é isso, é um percurso de vida que se faz misturando-se com o cinema, não é? O cinema como essa grande hipótese do século, essa grande hipótese que eu confundo com a cultura, com a arte, mas que, que, que depois se mistura com outras coisas. É um livro que fala de, da ideia da viagem, do sexo com rapazes. Uhum. Aliás, não sei
1: se não vais ter problemas, não. Sim,
0: é. acho acho que... Que não, não Acho que não, Não, acho que.
1: Acho que também é importante pensar, voltando a isso, dizia dizias sobre a maneira um bocadinho cruel que ele às vezes fala das coisas, acho que às vezes nos apanha um bocadinho de surpresa a frieza com que ele fala daqueles rapazes que ele engatava nas viagens e, ao mesmo tempo, frieza Tem e algum um bocadinho.
0: A deixar... Nunca de é muito claro. Mas, ao lado da frieza, uma absoluta naturalidade. É? Sim. Sim. É tão natural que eu lembro da primeira vez que li e tive de voltar a ler para perceber se era mesmo aquilo que ele estava a dizer hum. e era, não é? Sim. E ele fala disso como fala de outra coisa qualquer e isso acaba por ser interessante. Mas isso, isso, em parte, é porque no tempo histórico que ele estava a falar não era o escândalo que é hoje, uhum. e também porque
2: ele vai morrer e certamente não vai sentir as culpas, não vai sentir as consequências das suas confissões, não é? Ah, e, mas é essa, essa naturalidade com que ele fala disso, não é? Ah, é? É pungente, não é? Os encontros, encontrar, como ele diz, fazer imagem, encontrar um rapazinho, um rapazinho e faz a imagem com ele. Um, um, as coisas organizam-se à volta, a volta da, daquela, daquela imagem daquela figura não é? Um, a revolução, a utopia do comunismo, a relação com a China com o maoísmo, com Cuba Eu acho muito engraçado aquilo que ele diz de, de chegar a Cuba e, e uma pessoa só pela dificuldade que era em tomar um café com alguém sentia-se que alguma coisa não estava bem <risos> alguma coisa não estava bem ali porque era impossível tomar um café, era impossível tomar um café com, 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 com alguém. E portanto, nesse aspecto, o modo como ele fala da sua, do seu período militante, maoísta, da revolução cultural, é muito. É muito não é aquela coisa do arrependimento. Não, não há arrependimento, não há culpa. Mas ele faz uma autoanálise. Porquê, é porquê é que fomos por aí? Porquê é que precisámos dessa espécie de expiação? Não é? desse percurso tão, tão, tão estranho para, para... ele isto só aconteceu porque ele era despolitizado é? Sim. porque era despolitizado teve aquele entusiasmo mas
1: uh... eu acho que aí a voltar também ao Traveling e pensar naquilo que ele diz a propósito do Misoguchi. Acho, é, uhum. acho que é sobre o Mizoguchi. ele, ele acho que está a falar de uma, de uma cena de decapitação e fala sobre num filme que não é do Misoguchi, do Kurosawa, acho eu. E ele diz que alguém que corta uma cabeça e que isso nunca poderia estar... Não é literalmente isso que ele diz, mas que a partir disso não, não estaria num filme do Misoguchi, porque o Misoguchi teria uma espécie de aversão a este gesto de... ou a esta imagem de alguém a ser do lodo e do sangue. O que obviamente se liga a toda a crítica que o Rivette faz ao filme do Ponto Corvo, que dá então... Um, só temos de fazer um bocadinho um caminho atrás. Uh, como o André disse, o livro tem a entrevista como seu bloco central, mas abre com um texto que é quase canónico dentro de, do trabalho do Dané, que se chama O Travelling de Capu e que é sobre, uh, é uma reflexão do Dané, do Dané sobre, um, ou pelo menos que parte, de uma crítica do, do Rivette a um filme do Gelo Ponto Corvo, uh, sobre Que era um homem
2: de esquerda italiano, não é?
1: Exatamente, Uh, e, e toda a, a crela do Rivette, que depois o, o, da, o Dané acolhe, porque é que o texto muito jovem, com 17 anos, e aquilo foi completamente formativo para ele. Parte o texto desta... incrível,
0: já agora.
1: Sim. Uh, incrível e uh, difícil. Porque eu acho que foi precisamente esta questão de como é que nos posicionamos em relação a certas coisas. Porque, obviamente, todo o livro também, e ligando a isto que estava a dizer de. Certas, certas coisas do Donei certas coisas que eles dizem nos tomarem de surpresa há uma certa distinção entre aquilo que é o engajamento político e o engajamento estético. Ou seja, não é necessariamente ele eu, eu, eu diz isto abertamente, eu, eu estou, politicamente, eu estou com o Gil Ponto Corvo, mas isso não quer dizer que eu aceite a maneira como ele está a fazer este filme, e nomeadamente como ele faz este travelling, que é o grande ponto de discórdia, e com esta ideia de uma espécie de excesso da imagem, ou esta ideia muito simples, quase que há coisas que não se podem mostrar, o que obviamente depois remete a toda uma discussão sobre os filmes acerca dos campos de concentração, que, são muito que, se, que, que é muito importante ao longo do livro todo. Uh, porque é que estou a dar esta volta toda? Porque esta espécie de pudor do Danay, acho eu, um, depois é central para a maneira como ele também se concebe enquanto, uh, uh, enquanto pessoa política, uh, e por isso é que eu acho que ele das estas coisas são esquisitas, que é, uh, e acho que não, não podemos entender estes comentários sobre os rapazes, nem né, estes comentários sobre Cuba, se os desligarmos todo o resto, porque vai parecer só um comentário superficial de alguém que não tem consciência de classe, ou de alguém que não tem consciência de, do, que é, do que foi a luta política e do que é a luta política, então parecem comentários um bocadinho quase, não diria mimados, mas um bocadinho de alguém que tem uma posição de privilégio. O que não é o caso, porque na verdade se acompanharmos toda a descrição que ele faz da sua biografia, percebemos de onde é que vem este posicionamento, que não é um posicionamento claro, não é preto e branco, mas que uh, tem as suas raízes. Uh, porque ele, ele é filho de uma mãe solteira e toda a vivência dele mesmo do cinema vem muito da dinâmica de com a mãe, de ir ver os filmes com a mãe. Há uma coisa muito curiosa que ele diz que é, é quase como se o desejo de ascensão social da avó dele tivesse, de alguma forma, transparecido naquilo depois que foi a vida dele. Sem que isso fosse um, voluntário. E, portanto, aquilo que o André dizia sobre o arrivismo do Tubiana é muito importante, porque é uma coisa que o Danay diz sobre os CAIE, sobre fazer parte dos CAIE numa altura em que não era não era uma, uma instituição arrivista, as pessoas não estavam ali porque queriam fazer carreira, estavam ali porque estavam de cinema e depois, eventualmente, algumas delas foram fazer outras coisas. Mas eu acho que esta consciência do lugar de onde vem, da do que é que implica estar posicionado politicamente, sem necessariamente fazer concessões mais gerais, é muito curiosa quando ele fala, por exemplo, de quando começou a ganhar dinheiro nos caietes, ter um salário, que era uma coisa que ele nunca tinha tido, mas ao mesmo tempo ter aquele salário, mas não, não considerar necessariamente isso como uma forma de ascensão social e de haver sempre uma relação um bocadinho quase ingénua com o dinheiro. Porque ele diz esta coisa de... A certa altura percebi que podia pedir as despesas que fazia. Sei lá, se fosse fazer uma entrevista e tomasse um café, ela fazia, já se podia pedir as despesas de volta. Mas ele dizia assim com um, um certo... A é graça, uma exnuidade, acho que... Por acaso acho
0: que... Uh, poderia defender que não é assim tão ingênuo. Porque eu okay. acho que... E, e, e disseste aí um certo privilégio. Eu acho que se ele se tornou um privilegiado, isso tem também que ver com a decisão que eu acho que ele toma sobre ele próprio e sobre a maneira de estar na vida ele fala de algum modo da despossessão é? uhum. e quando nós decidimos, quer dizer que isso é uma violência a meu ver, imensa connosco próprios não é? uh, decidir que vamos, vamos estar na vida uh, desse, desse modo um, e se calhar não é só tão ingênuo, faz parte de um plano para nós próprios, pensado até, uhum. pensado até e racional. No caso dele, isso é a minha. Não, não, as não. As acho, que,
1: acho que provavelmente sobre, tens razão. Quando eu digo ingênuo, isso. é quase como quando lês, parece um bocadinho. Sim,
3: sim se lês isoladamente, sim. mas tens toda sim, a razão. Sim, sim. Se
1: lês como parte deste quase manifesto pessoal, hum. uh, tens toda a razão. É uma deliberada é uma, é uma forma de viver.
0: Eu diria que sim. E é um, é um
2: passo para... Quer dizer, se o objetivo é não deixar traço, como ele diz a dada altura, não é? Se o objetivo é não deixar marcas, não deixar traço, então, hum. uh, se não for acumulando, tens hum. menos trabalho no fim, não é? Hum. Tens menos trabalho no fim. Mas hum, é muito curioso como se misturam as uh, as questões de vida com as questões de, de cinema, não é? aqui Como... como um certo modo de vida, um certo modo de existência, é isso que é impressionante nele, está tudo misturado, não é? as viagens, os postais, a política, o comunismo, os filmes, não é? é como se os filmes já fossem isso. É? Os filmes já são a vida. Não é? Apesar de ele dizer que testa aquela ideia de, muito famosa do quem ama a vida, vai ao cinema, não é? Que ele diz que é uma ideia pacóvia, que é uma ideia pacóvia e. e um, mas é como se no, na relação com o cinema já estivesse essas, essas coisas todas. E é uma relação que é muito interessante, porque a relação do Danay, nos textos individuais, críticos, sobre um filme, um, são assim, mas ele tem a tendência para a súmula, é alguém que está sempre a fazer sumários. Não é? Nos textos dele ele está sempre a fazer grandes grandes sumários, e uma pessoa pergunta-se, mas de onde é que vem este sumário? Quais foram as experiências individuais, particulares com o filme? Claro, o Travo em que que ele não viu, muito, é importante, é muito importante, ele não viu, por isso é que uma vez o Y fez uma recensão de um texto, também, e reproduziram a imagem do... Estavam a fazer uma recensão do um texto do Danay, e reproduziram a imagem que o Danay não viu. E eu achei... não perceberam. Não perceberam, porque é precisamente não precisou de ver. Não precisou de ver. O exemplo positivo que ele dá é o do Miso não é? trava em Capô, que ele não viu é o exemplo negativo de uma relação esteticizante com a com, com a representação, com a morte, não é? Aquilo que tu deves temer e tremer, tu representas de uma forma sem medo. Porque é que ele censura o ponto corvo, este italiano de esquerda, com que ele diz que sente simpatia do ponto de vista político, é um homem... Parecido com ele, desse ponto de vista, ele, ele tem problemas porque o Ponto de Corvo não, não tem medo de representar a, a Emmanuel Riva a suicidar a Senhora Farpado. E é porque ele não tem medo que ele consegue, que ele embeleza a imagem. Ao passo com o Mizoguchi, ele diz, ele repete duas vezes, todo o espectador, naquele momento, na panorâmica dos contos da Lua Vaga, todo o espectador sente o absurdo da guerra. E que eh, a panorâmica do, dos Contos da Lua Vaga é como o oposto de, do Trav em Capô, porque é como, a câmera forja, a câmera a a recua, como se assustada, como se não quisesse ver o que está tá a acontecer. E aqui no, na entrevista ele diz uma coisa que eu não me tinha percebido. Ele diz que se o cinema é cruel, no Miss ele tinha outro lado, o lado da, da compaixão. Não é? Nunca tinha feito essa... Essa, essa relação entre crueldade e, e compaixão. Chega
1: com o que tu estavas a dizer Na, sobre a tua releitura da entrevista. Sim, sim, sim.
2: Sim, de do, do, do ter sentido amargo primeiro e. Sim,
1: sim. Foram, foram esses termos quase que, que usaste.
0: <risos> pois. Eu acho que se pode defender que. Ou seja, tu, tu disseste numa segunda leitura que não sentiste tanto a amargura. Eu acho que, de algum modo, ela está presente. Eu não, não, não diria... Eu não que... senti como agressiva, desta vez. Ah, não, vez. não. Isso eu também não acho. Mas eu acho que está lá. Está lá. E, e pronto. Ele ia morrer. E ele sabia que ia morrer. Mas também pode ser anedótico. Mas é, é, são textos que a mim uh, me interessam bastante. Que, que foram os textos que eu escrevi do que deram no Affair Berry, não é? Sim, Ou sim, Ou seja, sim. Isso, isso aconteceu dois anos de, antes da morte dele, e, e isso até está no, no prefácio, não é? De que o na conta, a uh, fazendo um, um breve resumo. resumo do que isto foi, portanto, o Danais escreveu uma crítica forte, digamos, sobre um filme do Claude Berry que é o Uranus, Uh, e o Claude Berry conseguiu um direito de resposta no Liberação, Liberação e, e foi a primeira vez que tal aconteceu porque a lei em França era demasiado abrangente e então o Claude Berry pôde uh, escrever o direito de resposta a um texto crítico uh, e a resposta foi agressiva e deselegante e o Dana em 90 não teve o apoio de qualquer pessoa do seu círculo, quer que sejam cineastas, críticos, até o diretor do jornal. Hum. Acho que é complicado não ficar amargo numa situação dessas, não é? Hum. Sim, mas também sentes que é um tipo de, é um tipo
2: de união, que é um tipo de união que exige um alinhamento, de... não é? Que os amigos hum. defendam, que o ele depois reconhece, não, estamos sozinhos. Estamos sozinhos Deve, talvez seja mais cínico nessa Sim, aspectos. essa amargura
1: em relação aos amigos e ao círculo dos do cayers e do, do Liberacion é muito tufo. Aliás, acho que, talvez seja o sítio mais manifesto quando ele fala precisamente essa sensação de, de abandono.
2: Ele disse, diz mesmo que se não estivesse a morrer, uh, abandonava os todos. Não, Sim. assim já não vale a pena é? se assim já não vale a pena desamigá-los mas era mesmo mas, mas, mas isso é um, é um sintoma de uma coisa para mim que não é muito agradável não é essa coisa do... estão connosco não estão uma certa... e que tem muito a ver com o modo como nós vemos a cultura uh, e então a cultura precária não é? como em Portugal o cinema e as outras artes um, que tem a ver com, com estas esta dependência excessiva de, dos, conhecimentos, é? dos conhecimentos, quando, no fundo, as obras de arte deviam Sim. ser, tipo, bebés abandonados, não é? Deixas o teu bebê e ele, ele que cresça, não é? uh, E não depender dessa sustentação sempre na, na, nas amizades, nos círculos, nos círculos Eu da... Não sei se
0: é exatamente isso, hum. ou seja, hum, o que é que me parece? Uh, Quer dizer, não vivia aquela altura, não é? Mas a ideia é quando lemos e olhamos para trás, a crítica de cinema, neste caso, porque estamos a falar de cinema, fazia parte do todo, não é? Quer dizer, não eu acho que os cineastas reconheciam na, na crítica uma certa. os que estavam ao lado, não é? Com eles, lá estávamos. Os cineastas serviam e os críticos respondiam ao serviço, não é? E eu penso que isso. É, Lá está isso. Hoje não existe, por exemplo, já não existe, não é? De todo. Um, e não tem acho que não tem tanto a ver com essa criação de, 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 de círculos ou de conexões. Acho que tinha a ver com isso. como Acho que era uma coisa que estava instituída sem se pensar nela, não é? E eu acho que o Danay, na posição de crítico, percebeu o que é que está aqui a acontecer, não é? Porque eu, se pensarmos nos anos 80, início dos anos 90, de facto, muitas transformações estavam a ocorrer. Sim. E se calhar nos anos 80, só para acabar, ainda havia uma certa ideia de crítica e se calhar daí em diante começou a definhar. Não? Quer dizer, que hoje em dia vemos como estão as coisas.
1: Sim, e eu, eu, eu nisso acho que estou contigo, Daniel, no sentido em que aqui eu acho que talvez ele se sinta ainda mais traído por não se ter sido, sentido acompanhado na posição dele e nesta ideia de uma intransigência... O não devia ter permitido que o autor respondesse ao, a um texto nestes termos e não precisamente por sentir e não exatamente por sentir abandonado enquanto pessoa. Eu acho que ele, tendo em conta todo o resto do livro, claro que há estes círculos e é claro que todo, hum, não, é só, não, não se trata só de para poder fazer o trabalho que ele faz, precisar de pertencer a certos círculos, mas esta ideia de que as relações que se estabelecem também se estabelecem porque eu encontro naquela pessoa um interlocutor e alguém que tem um entendimento da imagem ou do cinema ou da vida ou da estética semelhante à minha, uma espécie de afinidade. E nesse sentido eu concordo contigo, no sentido em que eu não acho que ele, se, que ele esteja a falar de uma espécie de corrupção do sistema, mas antes de... Não, não ter sentido que havia uma seriedade na maneira como a situação estava a ser tratada. É claro que depois, há, há, obviamente, há um lado pessoal, de uhum. não tive ninguém que ficasse do meu lado, mas, antes de tudo, parece-me uma um desrespeito à maneira como devia ser o trabalho da crítica, que não se devia deixar... Hum, neste caso não é contaminado por círculos ou por ligações, mas... Há uma intransigência aqui que é feita que não devia ter sido feita e é quase uma questão ética. E eu acho que isso parece muito forte na, na maneira como ele vê todas estas dinâmicas, uh, que depois obviamente envolvem muitas relações pessoais.
2: Mas é que é, é esse lado do coletivo, esse lado do, dos amigos, da, dos grupos, da... contrair um pouco a experiência do cinema, que é coletiva, mas é solitária, Sim. não é? É e ele descreve constantemente essa, essa espécie de para um qualquer, não é? Um, um filme, uma experiência cinematográfica, para, para qualquer, não é? E qualquer pessoa é um qualquer quando está a ter uma uma experiência, uma sensação cinematográfica, não é? E eu sinto-me eu, eu é o sítio mais próximo que eu sinto do Danay e, e, e ao reler este livro eu, eu reparei um bocadinho envergonhado que às vezes as coisas que eu digo são tiradas literalmente daqui eu não tinha consciência porque eu nem sou um conhecedor da obra do Danay, não, não li tudo não mas há certas coisas que nem li, deve ter impregnado, deve ter digerido deve ter porque coisas que eu digo nem sei de onde vêm mas vêm daqui e portanto é um sintoma e essa, mas essa não não sinto nenhuma proximidade por exemplo com a relação que ele faz com esta coisa da televisão da publicidade do destino das imagens ele próprio laconicamente, diz que isso foi um equívoco essa 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 tentativa não é de de ir ver onde é que estava o cinema se já não no cinema não é Uhum. é um equívoco, mas sinto muito proximidade no modo como ele descreve aquele momento em que ele diz no Trabalho que Capô, uh, aquele momento em que o filme continua, mas nós, nós ficamos nós ficamos com o filme a rodar dentro da nossa cabeça, não é? Uhum. Uh, esse momento da sensação, esse momento em que o filme no, no, nos agarra, mas, e agora usando o, a lógica dele, eu diria que uh, podíamos encontrar isso na rua. Não precisamos do cinema, se calhar, para isso. Para esse tipo de contemplações, essas contemplações decisivas que, que, que põem a nossa existência em causa, não é? eu diria que se calhar nem precisamos do cinema. Ele diz curiosamente, não, eu preciso, do, eu preciso do enquadramento. Sem enquadramento a imagem não tem, não tem lógica. Fica perdido. É, fica perdido. Preciso do enquadramento, talvez. Mas às vezes quando estamos sentados no jardim, por exemplo, uh, pergunto-me se é esse tipo de contemplações que se pode ter a ver uma criança a brincar se são assim tão essencialmente diferentes das que se têm. é uh, evidente que no cinema nós vemos a criança a brincar em preto e branco no Japão na, na, no Brasil na,
0: na... mas o que eu diria é que ou seja uh, eu sinto-me assim de algum modo e, e acho que o Danay também acho que posso defender isto ou seja, acho que umas coisas ajudam as outras eu acho que contemplar o mundo ajuda-me a ver os filmes e os filmes ajudam-me a ver o mundo hum, e o Danay hum, eu diria que se pensarmos que ele, iria, que ele ia um ano para a África e três meses para a China provavelmente também, não é? ou seja, eu acho que quando ele diz lá está nós podemos gostar muito do livro, mas depois temos que relativizar algumas coisas, não é? quando ele diz essa do enquadramento, quer dizer, eu não acredito não é? que eu fico perdido sem o enquadramento o
3: facto dele viajar sem com não, mas é, é e os um postais pouco... faziam
0: parte de... Quer dizer, eu não acredito que os postais fizessem parte de toda não, a não, viagem. O postal de... era o
2: início da viagem. Postal...
0: Ele diz, ver, é, é o, nome, ver o nome, ver o postal
1: era, era o início da viagem. Sim, Neste... quando ele descreve aí da... Acho que é a Trinidade. ele diz que enquanto não encontrou a banca dos postais, ele estava completamente <risos> asiado, estava associado com o hotel. E de repente encontra um postal do sítio e finalmente encontra se no sítio e pensa, já tenho um... O correspondente qualquer é para esta cidade, está aqui este, este é. postal. É um vício, sim, é o um vício do instrumento. Se pensarmos porque... na
0: morosidade das viagens, provavelmente elas eram mais do que isso, não? Quer, dizer, quer acreditar que, que sim.
1: Sim, mas também acho que esta é a parte interessante deste livro, tipo, é, sobretudo estando próximo da morte acho que há muito esta ideia de ser. Não é, não é exatamente. Um, é, o Tuguiana chama-lhe isso, uma cinebiografia a dois, acho eu, portanto, eu acho que há muito esta consciência de, de haver aqui uma escrita do. De uma visão sobre si próprio. Sim,
0: e, e é preciso ver que, excluindo a terceira parte, o livro foi editado pelo Daneiro, não sim, é? Sim, sim. Não são transcrições puras é muito, e duras, portanto.
1: É muito composto, é muito pouco oral. é.
0: é, é. E eu acho que até se. Pronto, isto, como analisa o livro, acho que até se nota para a terceira parte que a edição não é a mesma. Não sei se vocês sentem isso. Sim, um pouco. Acho que é.
1: Acho que sente isso. Mas eu acho que. Pronto, agora eu também vou pôr um bocadinho a minha experiência pessoal. Eu acho hum. que esse esse lado obsessivo com a ideia do enquadramento, ou. Não sei, acho que uma das coisas mais fortes deste livro é que traz uma descrição de uma vivência de cinema como aquilo que ele diz: outra forma de habitar o mundo. Ou percebeu que no cinema havia outro mundo para habitar. E esta ideia é quase de uma vida meio sonâmbula dentro do cinema é muito. Para alguém que, que também cresceu a ver filmes, acho, ou para qualquer pessoa que ainda se sinta uma pessoa dentro de uma sala de cinema, isto é muito forte. Aliás, eu acho que pensando em pessoas hoje em dia em salas de cinema, acho que se não. tem de depender disto. Há uma coisa quase física de. há um lado sonâmbulo e há um lado. Ele diz isso, ele diz, chamavam-nos rádios de biblioteca esta ideia de viver por procuração, que é uma coisa muito doentina, não é? Esta ideia de, em vez da vida, viver dentro do cinema. Não sei se recomendaremos isto aos nossos filhos, não sei, irmãos mais novos, ficar assim num sítio insalubre, sem luz do dia. Mas, na verdade, é assim que ele vive, é assim que ele cresce. E há, não sei, isto agora já sou eu, muito fascinada com esta geração, mas há qualquer coisa de tão vital ainda assim nisso, apesar de ser num sítio escuro. Mas há, há tanta um, potência ali que é muito difícil para mim não ficar meio fascinada com isto. E realmente eu, eu, eu pergunto-me como, é como é que alguém de uma geração mais nova, alguém, com 12 anos ou com... Alguém com 17 anos, como como quando ele fala de si, ah, tinha 17 anos quando li, li, li o, o texto do como é que alguém hoje em dia, 17 anos, lê um livro destes, se encontra alguma espécie de uh, identificação, ou alguma espécie de eco, se, se encontra alguma coisa, tem muita... Não vou responder. <risos> tem alguma vontade de levar assim, para, as, para as pessoas mais novas lá de casa e pensar se há algum retorno, algum eco, ou, ou não. Se, tu, se é uma carta sem, sem destinatório hoje em dia, numa geração mais
2: não O Trave em Capô, pela minha experiência, mas uh, conteste me <risos> minha experiência, o Trava em Capô é um texto tão melancólico que, que os alunos, mesmo os mais interessados e mais disponíveis, lhes passa assim um pouco é. a impressão que eu tenho. É um texto, talvez por ser muito rápido também, passa de assuntos para outros assuntos, é a impressão que eu tenho que é um texto, e, e claro, é sempre um, um para mim é sempre um lamento, não é? Porque é uma coisa que para ti é tão tão importante e depois não, não, não sentes isso ressoar, não é? Mas é, é, é curioso que no Danei também se muito que o cinema, como tu dizes, ajuda a ver o mundo, mas uh, sobretudo para para nos transformar a nós próprios, não é? O, o, o filme tem um como ele diz alguns, o filme tem um, um saber sobre nós que nós não, não sabíamos. Não é? A imagem olha-nos de volta, não é? A imagem olha-nos de volta e de repente sabe mais sobre nós do que, do que nós próprios sabemos, não é? Um saber que se que é dado pela pela imagem e contra o mundo, contra o mundo do teatro, contra contra a sociedade, como ele diz, contra a poesia, contra e portanto é, é esta história de, naquele momento, nos anos 50, 60, o cinema era uma arte massiva, mas ao mesmo tempo era uma arte radical. É este o pequeno milagre do cinema no século XX, não é? que, que se pudesse ter criado uma forma de entretenimento massiva, mas que ao mesmo tempo tinha uma força disruptiva, revolucionária, muito grande. E hoje, enfim, não temos, não temos público, se calhar não temos público, não temos filmes, para essa, para essa equação continuar a funcionar com a mesma força. Há quem queira ver essa equação a funcionar no TikTok ou no... no... Eu tenho alguma dificuldade em, 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 em vê-la aí, não é? Mas, mas essa vertigem, essa espiral que ele diz do filme olhar para nós é, é fascinante, não é? E continua a acontecer. Eu acho que continua a acontecer. Em cada momento que tu, tu te emocionas num filme, com um filme te comove é porque, viste, alguma coisa que... Hum que é sobre o mundo, mas também é sobre ti. É sobre essa relação. Não é?
1: Sim. Eu não sei se... É uma coisa tão forte para ele, nomeadamente pela questão familiar, porque obviamente ele fala da figura do pai ausente e desta ideia de quase... Inco... E, aliás, tem sido falado, acho em algumas recepções do livro, e, e o Paulo Branco, no prefácio refere isso uh, Ele, no fim, ele, no Pusfácio, tem um Pusfácio muito curtinho, que recupera um artigo que ele escreveu quando o, o Danem morreu, em, em 92, e depois acrescenta só... Uma, um, um parágrafo final e, e, e refere duas das passagens do, do livro. E uma delas é muito é muito acho que é muito explícita nisto que nesta questão familiar, que é Quanto ao cinema, vejo bem por que motivo o adotei, para que em troca me adotasse, para que me assinasse a tocar incansavelmente com o olhar a que distância de mim começa o outro. Portanto, para esta pessoa, a constituição de si enquanto sujeito Uh, e enquanto a uh, pessoa que se posiciona perante outros sujeitos é feita através do cinema. Eu acho que isto é muito... é impossível de replicar. isto não é necessariamente uma coisa má, é, é o que é. Uh, acho que é só tão... Uh, uh, esquisito ver a força com que isto acontece aqui. Este, não sei, enquanto testemunho do mero eu acho que este livro também é muito... É uma entrevista que se lê, não vou dizer com uma vez, não é propriamente leve, é muito densa, tem muitas camadas, tem muitas referências, como o André dizia, que a pessoa, se não conhecer, tem de ir... E eu estive nessa posição, não sei quem é esta pessoa, vou ter de... Se calhar vou verificar.
2: A mim aconteceu uma coisa bizarra, que foi tive que verificar quais eram os filmes. Porque esta coisa de meter os títulos portugueses dos filmes... Que nós nunca vimos, com os títulos portugueses, quer não sei se alguém viu os o Tarnished Angels, não é? do, do... do Cirque, em Portugal com esse título, se calhar nos anos 50, viram, não é? mas é, é um efeito estranho, não é? porque às vezes queremos ser, queremos ser, facilitar, mas neste caso oculta, oculta, pois, os, títulos, os títulos portugueses dos filmes ficam ocultados, também tive essa sensação de ter que ir verificar.
1: Hum, mas eu acho, não sei, eu acho também... Isso é uma coisa que, eu, que, que, que se preza, acho eu, no livro. Esta ideia também está um bocadinho percurso por uma época. Esse lado estou, mais histórico eu achei muito estimulante, uh, pessoalmente. Mas acho que aí também vai depender um bocadinho do que é que a pessoa já conhece sobre a época e o que é que, o que, é que quer conhecer, também acho. Uh, é ele, diz, ele diz que
2: estamos sempre em atraso, não é? Estamos sempre numa guerra em atraso. É, temos sempre uma guerra em atraso e é, e é, é. mesmo verdade. De, para a geração do meu pai, eu imagino que, apesar da, da Segunda Guerra ter sido um, um facto mais próximo, ainda havia o fantasma da Primeira Guerra. Não é? ah, ah, para nós, há ah, ah, o fantasma da Segunda Guerra. Para os, as pessoas mais jovens, imagina que já, a Segunda Guerra já é uma abstração. E há o quê? a queda do muro? A guerra dos Jugoslávia? Não sei qual é. A, a guerra do Golfo? Tá? Do Iraque, pois. Uh, e é sempre, sempre uma guerra de atraso, não é? Sempre. Mas é? Mas esse aspecto histórico que a Raquel estava a referir é fantástico. É, é, e é arrogante também, da parte do, do Danai, não é? Ele, ele, como se o seu corpo, a vida do seu corpo fosse a história. Não é? Como o corpo começa o cinema moderno e como o corpo termina o cinema moderno, não é? Uh, e, e, aliás, conhecido eu dou a história do cinema moderno e eu faço essa adaptação. Não? Conhecido de Segunda Guerra e uh, queda no muro, é a stroke, uh, uh, tem, tem essa coincidência. É verdadeiramente impressionante isso. Não é? De alguém que uh, há um momento no, 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 no livro em que ele se auto-assume como crítico mais importante. É? Uh, é um momento extremamente... Ele já não está para... É um, é um texto em que ele... Ele já não está para fazer amigos ou para, para não dizer as verdades. É, nem que seja a verdade sobre si próprio. Ele reconhece como o, o crítico mais importante, a seguir ao Bazan, é? ou depois do Bazan, outra geração uhum. do Bazan. E eu acho, acho importante. É por isso a candura com que ele fala dos rapazes, com que é toda do mesmo género, parece, não é? Essa, uma espécie de verdade sobre si que, num momento da morte, pode ser ditada. Sem, sem contabilidade, não é? sem, sem contabilizar a quem é que isto vai ofender, a quem é que isto vai não, magoar.
1: Sim,
0: nessa liberdade passa uma certa vaidade, também, Sim? inevitavelmente.
1: Sim, não há vergonha, não, não,
2: não há... Eu não vou dizer quem é, mas eu estava a ler o texto <risos> e estava constantemente a pensar num amigo. Okay. Uh, constantemente <risos> a pensar num amigo que apesar de algumas diferenças tem algumas afinidades biográficas e, e é como se eu estivesse a ler este livro e estava a meter a cara do meu amigo na, no rosto do Danay foi impressionante
1: é giro que eu também tive isso, espero que não tenha sido a mesma pessoa esperas,
2: Mas, esperas se... ou, ou esperas que tenha sido?
1: espero que não tenha sido, acho Esfri... que é mais giro pensar que há vários a amigos preferia... nossos que são uma que no mundo <risos> Nas, não, não, não sei se é nas partes boas mas também eu, eu também tive menos identif de identificação de pensar ah, que engraçado, eu faço, faço essas coisas é, sempre, sempre bom encontrar
0: e não sei me... se queremos também, Sim, se, 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 quiser, alguém, ah? se alguém quiser dizer alguma coisa até porque o, o professor André estava a falar naquilo que seria poteticamente a recepção dos alunos a um livro como este se, se os alunos ou os não alunos ou ex-alunos, ou ex-alunos, quiserem dizer alguma coisa. Eu, deste lado, também nunca dizia nada. não tem
2: mal. O Darei, pelo contrário, é um falador, é um fala né Nós vemos que ele estava. O, 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 o Tubianã já estava com as orelhas a arder. Mas
1: dá conversa também. Não, acho que. Uh, tu, 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 para falar no Tubiana, acho que vocês uh, disseram isso no início. É muito engraçado. De... O Tobianá está, não é peixe mas uh, tem um poder de resposta e uma, um conhecimento do Dana é muito, muito agudo também. Isto não é bem uma entrevista. Que, quer dizer, uma conversa
2: se... de amigos uh, assimétrica, não é?
1: Ou, às vezes, eles dizem que isto não é um exercício de autoanálise, mas às vezes <risos> penso que há qualquer coisa de, são de, de de terapia aqui nisto, mas na... na, 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 na na sobriedade das, das, das intervenções do Tobiana, que nunca são bem respostas, não são bem desafios, são só assim uns comentários muito acertados, uh, mas muito... Um... Com certas pessoas nós temos uma relação em que não temos medo do que é que vamos dizer a essa pessoa. E, e aí é muito engraçado sentir isso aqui, ele não, ele não tem qualquer espécie nem de reverência, nem de... Uh, uh, também não está... Não é exatamente também um jogo de ténis, ou seja, é um jogo de ténis que é um jogo de ténis. Digo é tu tudo o André, no início, antes de começarmos, estava a dizer que hoje em dia os jogos de ténis, os jogos de ténis são diferentes, são mais rápidos, nem vemos quase a bola. Uh, e eu acho que isto ainda vai ser um jogo à antiga, porque a bola vai assim devagar, no sentido de que é passada sem pressa. Eu vou passar a bola e ela vai voltar e não não tem não há aquela um, um, necessidade de fazer uma um comentário esperto ou uma resposta esperta ou uma pergunta esperta. É só Estou aqui a conversar contigo. Eu acho que isso é. Não sei, eu, eu apreciei muito isso na,
0: na introdução do Tobiana, não é? Sim, sim, eu sim. Acho que a proximidade deles ajuda o Tubiana também a conduzir um bocado a conversa. Não é? mas, mas ao mesmo tempo tu vivei com aquela
2: sensação que as conversas deles normalmente são assim. Hum. Que o Tubiana ouvia e que o, o Danei hum, falava. Aliás, o, o, o Danei é filmado nas Histórias do Cinema, a conversar com o Godard sobre o projeto das, das Histórias do Cinema e, e o Danei consegue sobrepor só ao Godard
0: em termos de... <risos> <mas> de... Absolutamente. <risos> Tagarela é incrível. Acho que isso é do Itena Rare de um cinefil, não é que é aquele documentário em três partes, que o Danei dispara. Ele, ele não fala, ele dispara. Uma, uma, é torrencial.
1: Sim, mas aqui também sabendo da condição de saúde do Dana, também havia um certo um respeito, não uma referência reverência, mas um respeito. Não uma... sei, eu queria escutar também, imagino. Porque é tão urgente. Ele diz no início que isto foi feito em dois dias, que tinha um quarto hotel, reservou um quarto hotel ao lado do quarto do Dana, e portanto há esta coisa de levante me de manhã, vou conversar com ele e vamos passar o dia a fazer isto. Isto também é de uma proximidade, de uma intimidade muito muito forte acho eu. que é muito engraçado acho eu, também quando naqueles naqueles naquelas, naquelas descrições das viagens do Danay esta esta dimensão mais tangível mais palpável uma coisa quase não é de narrativa de viagem, mas há uma cor também aqui acho eu e isso também é giro acho eu esse lado de, a, a Paris dele e a, as viagens dele os filhos dele foi há um bocadinho, essa essa ideia de passeio
2: as anotações que ele conta, por exemplo, de estar na Índia, estar há tanto tempo na Índia, já, já estava indigente, já se confundia com os mendigos. Acha
1: ele? <risos> é giro, eu acho que só realmente um francês alto vai achar certo. que se mesmo, com tem o cabelo de comprar e estou a usar os trajes locais, de certeza é que ninguém vai perceber que eu não sou indiana. E
2: estavam umas bom. turistas, duas turistas a tentar tirar uma foto a um mendigo, um jovem, não? um mendigo, Uh, e o Danei, uh, contra a fotografia, não? contra a extração, contra a ideia de tirar uma foto, retirar uma, uma camada, uma, uma pele, uh, vai-se meter à frente das, <risos> das turistas uh, para, para impedi-las de, de fazer a imagem. Não é? Muito...
1: Mas é giro, porque ele diz, But se calhar estava a impedi-las porque eu queria aquela imagem para mim. Pois. E lá está, apesar deste, não é a é do... eu do toda a razão em dizer, Daniel, uh, mas ele, ele faz esta... Tem este momento de, ah, eu, ninguém vai perceber que eu não sou indiano, mas depois ele reconhece, eu não quero que elas façam a fotografia, porque, no fundo, ele não vai tirar uma fotografia, porque o Tobiara diz isso, não tinha imaginado a, a viajar com uma câmara fotográfica, mas ele quer que a imagem seja dele, ele quer que aquela fotografia não exista para ele ser o único que tem aquela imagem. Sim. Isso é muito forte.
2: Mas ele aí faz uma reflexão sobre a relação da, da, da imagem e da pobreza, não é? Porque todo, todo o todo daneio, que sente-se muito, é um... Não, não é iconoclasta não é contra as imagens, mas é contra as imagens que se auto... Contra a fotografia, contra uma imagem que diz que é uma imagem, contra uma imagem que se mostra como uma imagem. Não é? e, e ele vai dizer que não vais visitar os pobres, mas é para, para uh, comprar as imagens deles, uh -huh. os postais e deles. Não para tu tirar as, as imagens, uh -huh. não é? Que, é, que é o típico do fotojornalismo, do é? cinema de exploração, não é? que vai, vai visitar a, a miséria para... Para, para, para extrair, né Para tirar essa forma de, de riqueza superficial das imagens.
3: Não sei, mas, ah, Não sei que... Também a é questão do... do travo, que há pouco não mostra nada sem ser a si próprio. Taves, tá Travão, próprio travo, mas Não sei, por causa do, 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 do que estava a dizer do... de se dedicar um texto, de sentir que é um texto que os alunos não... Não sei, mas eu sinto assim, o contrário. Eu senti tipo, toda a faculdade inteira, dos momentos que mais me marcou, foi a leitura individual desse texto. É um texto que eu continuo a ler a última vez que li até alguns meses. E, que eu, e quando eu digo que sequer há uma falta de discussão em aula, acho que não é porque não ter impactado. Acho que, é, pelo contrário, eu senti. Ou seja, eu não sempre consegui falar muito em aula do texto, mas acho que foi porque foi tipo um momento sísmico que eu não estava a conseguir articular. Seja, eu, quando estava a ler o texto, eu estava a sentir. Uh, novelos, tipo, uh, uh, de história uh, de tudo que eu alguma vez tinha pensado meio a... Uh, uh, em, em caos na minha cabeça. Sim. Estava até articular para não sabia. Eu acho que é aquela coisa de estar ainda... Uh, quando se fica preso no momento, ainda tentar a pensar. Eu não estava a conseguir articular, mas foi um que eu já li imensas vezes. É provavelmente o um texto que eu continuo a ler até hoje da escola, que eu já li mais vezes. Sim. E acho que mesmo mostrando a pessoas, acho que é um texto, de pessoas da minha idade, que não, que não tiveram o mesmo curso que eu, continua... ou que tiveram, ou que tiveram as mesmas aulas ou pessoas que andam em cinema, ou que em cinema é um texto que eu acho que tem sempre reações muito fortes mas, fortes no... é mas por, de formas diferentes já, já, já recebi pessoas que acharam super interessante e quiseram continuar a ler já tive respostas da versão completa ao texto pensar quase de uma, que é uma, de uma forma fascista estar a limitar o que é que eu posso filmar e o que é que eu não posso filmar se ele estar a dizer agora com ele, ele está a dizer eu cá para agora não posso filmar o que eu quero a arte deve ser livre, já tive muitas respostas respostas também, quando mostrar o texto.
2: Não sei. É um texto hiperbólico, no sentido Sim. de como, como, tirar, como tirar uma moral de um, de, um, de um gesto técnico, um elemento de composição. Não é? é esse curto-circuito que é super é, ao mesmo tempo mirabolante, quer dizer, como é que esta geração pensou que era possível sustentar uma tal é, que a ética, a moral, a política não nascia de qualquer conteúdo, apesar de ser um conteúdo perante a morte, filmar a morte, mas sim do modo como é mostrado. De forma, como é mostrado da forma. Uh, sim, uh, eu lembro disso, mas lembro por exemplo, do Paulo, que tem ficado muito perplexo. Uh, isso, isso, mas esse lado moral interessa-vos?
3: Sim, interessa sim lado... eu sinto que há uma espécie de... Também porque depois não depois pensarem em minhas acho que eu gosto. É que eu... Ou seja, do que é que eu achava deles e de reavaliação, etc., de certos filmes, mas também eu acho que há uma espécie de... Uh resposta, tipo, libertina, ou tentar encontrar limites, do eu sinto também uma coisa quando já mostrei a várias pessoas também o Fogo Indistinguível do Faroqui, estar a dizer que há uma coisa que não dá para fazer que é tão forte não dá para ser representada pela imagem, já mostrei várias pessoas, estão tipo, como assim, agora o cinema tem limites, agora não se pode mostrar tudo no cinema, pode fazer qualquer eu mas também já senti muito essa resposta com o Fogo Indistinguível do Faroqui, com esses dois, sinto que é parecido, não sei.
2: que é, para quem não sabe, é um filme aquele que ele se queima com cigarro, Sim. por causa do, do Napalm, do, do Vietnã. Não. E,
0: sim. sim, sim, essa discussão é, sempre existiu, ou seja, nada disto é unânime de todo. Não é? Eu diria até que encontrar, o, o, uma pessoa encontrar-se nesses limites diria até que é bastante minoritário, não é? quer dizer, até se olharmos para, para os filmes. Não é? E se calhar há grandes filmes que também no meio tem lá coisas que se calhar o Danei poderia. não gostar. Eu, O próprio Danei
2: diz, não é? Na, na,
0: no Roma Cidade Aberta, o
2: um momento em que a Anha Manani é morta e as saias, ela está, está no chão e a levanta, saia levanta. Ou não Samuel tudo, portanto, risadores que ele acha morais, não. não é? Se altura como morre um, soldado e o, o morre um soldado e o paraquedas fica a esvoaçar de forma muito bonita, não é? Uma espécie de parasitagem da beleza, não é? Isso é aquilo que ele diz. As imagens bonitas nunca me disseram nada, não é? Nesse aspecto, estou totalmente de acordo. Acho, uhum. acho que a fotografia é, é um grande. muitas vezes é, é o que impede o cinema, não é? O que, não é o que... A fotografia, no sentido de uma imagem que se oferece, que, que quer ser vista é o que impede a sensação cinematográfica, não é? O que uh, facilita, não é?
1: Sim, Sim, mas depois, uh, voltando ao, ao que dizia, torna também difícil um é uma, é uma é uma apreciação muito pessoal. É muito difícil às vezes perceber porque é que ele desconsidera uh, o plano do paraquedista e acha que o plano das saias da Ana Maihane e levantar é válido.
2: Não, 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 é, não, não é. Não é não válido. Ele diz que, ele diz que mesmo no é. Rossellini é. nós encontramos essa parasitagem, dos como ele diz, os hum. golpes abaixo da cintura, não é?
1: <risos> a pisca dela do olho, sim. Eu pensei que li esse ao contrário. Li como desconsiderando o paraquedas, mas uh, considerando o, o plano
2: do Rossellino. Da
1: saia.
2: Não. Sim. Mas, mas sim, haveria milhares de... de exemplos. Esse debate não é exclusivo do cinema, não Não, não. Ou seja, não. esse
4: debate entre, por exemplo, essa questão de procurar eticizar a técnica, digamos assim, não é? Quer dizer, se atravessa todo o debate por exemplo, sobre a literatura e sobre, sobre a arte em geral, acho que foi no século XX, pós segunda guerra mundial, acho que isso é bastante... Um pós, Sim. meados do século. É?
2: Mas, mas eu diria que o cinema, na, após a Segunda Guerra Mundial, o cinema teve um papel bastante bizarro nisso, não é? Porque o Danei quando chega já é de esquerda. Mas o, a geração que fez essa viragem não, ética não era. Não era. É? Não era. Eram um de direita. Uh, eram tipos conservadores, eram tipos aristocratas, burgueses católicos. Uh, e foram eles que fizeram essa viragem ética ou moral. Daí o, o ligeiro paradoxo, estás a ver? Uh, o paradoxo. Todos eles, depois, no Mai de 18, se transformam em radicais Todos não. O Chabral continua a ser amigo do Le Pen. Mas uh, todos eles. também não, também. Pois, é, um... mas metade Romero deles tornaram-se radicais militantes radicais, de esquerda. Mas é muito interessante perceber como as coisas não estão do lado que se espera. Eu acho que isso é. Sim, é sim. Este formalismo é um formalismo que, que diz que um, um filme feito por um homem de esquerda é um filme de direita. Ou pode ser no um filme direito. E um filme feito por um homem de direita pode ser um filme de esquerda. Uhum. E isso é que é Eu acho que ainda hoje é uma coisa que para a maior parte das pessoas é inaceitável. As pessoas acham que é a intenção, que é boa vontade, ou que é a intenção, diria, ou que é. Eu diria acima de tudo hoje.
3: Uhum. Que, eu que é o.. numa aula há poucas semanas, exatamente coisa. Porque, numa aula há poucas semanas umas semanas no mestre a falar do.. De... O professor falou do facto ser completamente não foi ele que inventou, é muito falada, igual até também, mas a, da lista de Schindler das câmaras de gás, o professor falou sobre isso ser uma coisa ou seja, uma, uma fabulação de uma coisa que não é má, etc. E houve uma pessoa que até era bastante mais velha, acho que é a pessoa mais velha da turma, de 50 anos, que falou que não, que não podia ser, porque o próprio. Spielberg é judeu e está a falar de coisas, de relatos da família dele, também é judeu, por isso é impossível o filme alguma vez ser mal, porque não tinha más intenções. Era um filme sim, bem sim, intencionado. Sim, sim, sim. É coisa. Ou seja, uma das pessoas que mais uh, falou desse discurso da lista de Schindler também é o Hanna, que depois nos filmes faz coisas completamente diferentes, mesmo dentro do... Ou seja, aquele que ele critica a dizer que as coisas mais abjetas que existem, é esse momento do suspense do gás a sair, mas só que depois... Faz a pescadela do olho do Funny
2: Games, não sei. Pois. É, 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 é complicado, mas, mas lá está, é porque o cinema dá algo de novo a ver. Portanto, se é algo de novo, tu não sabes a partir do que é que, o que é que significa. Essa suspensão, esse vórtice, essa espiral em que tu ficas a ver a coisa é um, um sítio em que tu ainda não tens a resposta ao que viste. É um momento de perplexidade. Não é? então não sabes se aquilo não sabes o significado não sabes a mensagem não sabes e e os e os artistas também não estou certo que o façam sempre conscientemente eles fazem por intuição compõem as suas imagens com intuição mas o, o efeito daquilo produz não, não estou certo que seja
0: acho que estou contigo aí.
2: Que seja sempre consciente Portanto, não é o resultado de uma, de uma mensagem, de uma intenção que está prévia e que se manifesta na imagem. Pelo contrário, eu, eu gosto de pensar que na imagem se manifesta qualquer coisa que, é, que ao aparecer, é que tem que ensinar a intenção ao, ao autor. Não é? E torna os autores também em espectadores como os outros, hum. não, em, não como fontes.
4: Mas, como... Mas tu aí nesse aspecto achas então, que, é que há uma, um exclusivo do cinema? Quer dizer, não, não vês isso, por exemplo, na literatura, na escrita? Não, não encontras esse... Isto é... Acho. Eu acho que
2: na escrita veio antes. É uma cena mais... mais não é tanto do pós guerra eu acho que na escrita veio... Não, 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 não. não diga-se esse
4: fenómeno como... de no fundo um, por exemplo esse, essa essa isso que farias agora ou seja no fundo o momento da imagem é o momento em que te em que fica em, em que começa a ficar claro ou pode começar a ficar claro qual foi a, qual foi o antes da imagem não é? sim uh, quer dizer a minha questão é se isso não é na escrita por exemplo não se aplica a essa eu acho que se aplica como lógica sim, mas geral, geral
2: mas o tu, tu problema é contar. que há uma grande diferença da escrita a escrita portanto, tudo é a linguagem <risos> a linguagem e o cinema é matéria cinema é, antes de mais, matéria e, portanto, há uma diferença fenomenológica, brutal. É? Apesar de poderes fazer imagens com a escrita não é? uh, e o cinema comportar linguagem, mas, mas é um corpo que está ali à tua frente, é uma criança, é um leproso, é um... O lado visual que está na coisa mais... Visual, sonoro, corporal, gestual, uh, que, na, que, na, que na escrita passa, para, passa pela linguagem logo à partida e não é e, portanto o problema acho que se coloca de outra maneira não é mas mas voltando ao, ao contexto do pós-guerra desta geração toda é, é contra a escrita engajada contra a escrita exemplar contra os, os, os modelos da ação não é contra as, as figuras literárias que seriam literárias e cinematográficas que seriam modelos de conduta que toda esta geração se move. Eles, gostam, eles gostam dos criminosos eles gostam dos maus caráteres o mau caráter tem, tem dinâmica, o mau caráter tem, tem força em campo, não é? Ah, não é? Não são as boas pessoas que. não são as boas intenções que, que fazem a dinâmica da imagem, não é? E. e, e portanto. E, mas de repente, de repente tu, a palavra proibida, não é? Identificas-te com, com o malvado, identificas-te com o. Ou, ou com a vítima também, não é? Com a vítima, com a criança, a vítima, com, com, Acho que sim. Libertar-nos dessa... dessa coisa do, 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 do exemplar é, é uma lição desta geração, acho eu. Uhum. mas Agora, as condições não são as mesmas. As condições não são as mesmas. O cinema não é o mesmo, a literatura não é a mesma. Uhum. Então...
1: Mas sim, eu acho que é uma lição a tirar no sentido de aceitar que é trabalho, aceitar que que não que há ambiguidade nas coisas e que isso é mais interessante e mais produtivo de alguma maneira porque aí eu acho que não nem sequer depende tanto dos objetos que são feitos hoje mas da maneira como as pessoas escolhem olhar para eles e acho que há sempre conversas a ter um, mas sim acho que há aqui um um gosto pelo desconforto ou um gosto pelo difícil que que é importante manter de alguma forma porque estimula o pensamento e porque, realmente, não é fácil, às vezes, decidir o que é que se mostra e o que é que não se mostra, se há limite ou se não há limite e, sim, é uma conversa das outras artes, de várias artes e, que, e de várias épocas, não, não se resolve. Resolve-se caso a caso. Ele, ele, ele diz,
2: há trabalho e há ser trabalhado e eu, eu, eu punho o ênfase no ser trabalhado. Não é? Há o trabalho interpretativo de, como ele diz, falar as imagens, ver os nomes e falar as imagens. Não é? uhum. Há o trabalho interpretativo, mas também há sobretudo o ser trabalhar, deixar-se influenciar pela imagem que estamos a ver, é? deixar-se um gesto de uma criança, o que for, deixar que aquilo nos comova, deixar que aquilo nos ensine algo que, que nós no dia a dia somos checos, porque, não, porque não, não, não temos essa capacidade de atenção ou porque não temos o um enquadramento não é? Ou porque estamos demasiado preocupados com o nosso cotidiano um, existencial burocrático, um, mas, mas é, 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 raro, é raro. É uma lógica da, da raridade, é? da, um, como a literatura, acho eu, é. nesse aspecto são parecidos. parecidos.
4: Não é obrigatório ficarmos. Não, mais desse lado.
5: Sim. Mas de dizer que eu também enquanto enquanto leitores estudante, eu também de cá, também eu, eu, pelo contrário, também foi dos textos que, que mais gostei de ler na altura. Não, porque estou ao meio do licenciatura. Mas neste momento também foi dos textos. E foi exatamente para esta questão de... Um, eu acho que sempre fui uma pessoa muito bem intencionada, então esperava alguma coisa da arte para consigo fazer alguma coisa com arte, não é? E, e, e foi principalmente aquela questão da Misoguchi, só por ele temer a morte, só por ele temer... é que ele expunha muito melhor aquela, aquela questão que eu percebi que tinha que mudar completamente, que não, não, eu não, não, podia querer, não podia querer ensinar alguma coisa, não podia querer uhum. ser didático e, e, e foi uma grande revolução pelo menos para mim, para ler, a ler esse texto que ainda que, que é uma separação muito difícil pelo menos para mim e que sinto com os meus, meus colegas que é nós não, não estamos a tentar ensinar nada com o que estamos a fazer, nós estamos a tentar aprender com, com o que estamos a fazer e, e pronto, só também não é estudo, enquanto enquanto estudante e leitor no texto não foi como, como dizia o Paulo Klee a
2: vontade inimiga da arte é? essa vontade do, da expressão é que é, que é a inimiga, não é? o didático, o exemplar, o moral, o moral neste sentido de, de uma moral que já está dada previamente, Sim. que não acontece na imagem para per, para nós uh, essa moral ótima que venha, que venha ela, bem precisamos dela, não é? Agora a, a moral já já dada, já o código já, já já escrito, não, não não queremos ver nos filmes acho eu, não queremos ver nos filmes se os filmes forem essa
1: experiência de de, espanto
0: de se
2: ainda forem essas se quisermos coisas. Se filmes
1: dessa maneira, sim. Quando dois filmes, claro, porque os filmes são uma
0: ilustração um... daquilo que está decidido a priori. Não pois, mas, pois, pois, mas, pois, não, pois, pois. Não é interessante pois, pois, por norma, diria
2: eu. eu.
3: Há ah, ah, aquela frase do Luc Moura que eu não consigo onde é que é, tu, se, se querem uh, dizer alguma coisa, escrevam. Não, não sei bem como é que é a frase, não vou exato, dizer Exato, exato. Eu penso nisso diariamente e não sei dizer isso toda a gente. E há um amigo meu que me pergunta todas as semanas: a quem é que foi escrito, eu disse isso, eu quero dizer, não sei o quê. E eu, eu não sei dizer a referência, para onde é que veio a frase só me lembro mal. É de um
2: texto sobre... da nocividade da linguagem cinematográfica, da eu ideia de, de, de como é nocivo pensar o cinema como uma linguagem... Não é? uhum. uh, e eu, de, querem, querem dizer coisas? Então, escrevam, digam, falem, é? deixem-nos em paz com, as vossas, com os vossos dizeres, é? com as vossas intenções. É, é, é um pouco isso. Embora, lá está, no cinema também há muito dizer, não é? Também há... Fartam-se de falar, mesmo no mudo. Estavam sempre a falar, não é? <risos> Nós é que não os ouvíamos.
1: Estavam
5: sempre a falar.
2: Temos um tempo...
5: Eu sei lá,
0: estou aqui a pensar em coisas. Quero
2: dizer que são. São 7h41.
1: Queres-nos contar um bocadinho porque é que escolheste este livro para editar? Acho que
0: disse um bocado no início, não é? Ou seja, estou a <risos> <risos> uh, é isso, ou seja, foi um livro olha, tal como eles. O um, um livro, primeiro, o um texto do, do Tadlin Capô, isoladamente, não é? que Quando li, aquilo mudou, não é? Ou seja, eu sempre vi filmes desde miúdo, quer dizer... Eu via filmes com 5 anos, que não devia ver, uh, como eu,
2: como eu via animação. Portanto,
0: e, e cresci a ver filmes, e, e os filmes eram importantes para mim, embora só muito tarde que eu tenha descoberto que existia, que existia uma história do cinema, que existia uma, uma história do pensamento sobre cinema, não é? E, e isto foi mesmo muito tarde, ou seja, eu, eu entrei na faculdade e só já, enquanto estudante universitário, é que percebi que havia outras coisas, não é? Também foi incomodado, assim aí vou personalizar um bocado, eu, eu não tinha cultura em casa, não é? No, os filmes que eu via, os filmes que estavam na televisão, e era uma questão mais de acumulação até do que de atenção, não é? E, e na faculdade uma vez eu vi uma coisa parecida com esta coisa, que era a programação da Cinemateca, e antes de eu estar é isso é que me arrebentou a cabeça, não é? quer dizer, como é, que, como é que é três estações de metro daqui, estão filmes japoneses dos anos 40 e filmes russos dos anos 20, e, e a partir daí, pronto, houve uma... Houve uma sede em ver um bocado esses filmes todos, ou, ou todos os que eu conseguisse, não é? e, e ler também, e depois eu não estudei cinema, eu estava na FCSH em Línguas e Literatura, e depois comecei a ir às aulas de cinema, do Zé Manuel Costa e do João Mário Goril, porque, porque uma pessoa pode entrar, não é? E, e ninguém me expulsa. ó oh, pelo menos antes, não é? É? Agora não sei se ainda pode, ainda se pode. Eu faltava às minhas aulas e para eu, ir ouvir o... Se ainda pode entrar nas
2: aulas, sem... sem... sem pedir. Eu, eu acho que é fácil
3: okay. roubar educação okay. só não entrar em aulas. É fácil roubar? Roubar educação se não entrar em aulas, ninguém dispara. Se <risos> é eu fazer mal Isso é muito interessante, Rou ser bem. impedido de entrar numa aula.
2: Não, mas... Uh, os tempos mudaram
0: também. Sim. bem Pronto, e, e terminando foi isso. Também li o Traveling de Capô e, e também tudo mudou a partir daí, não é? Mesmo a maneira de ver os filmes, não é? essa, essa ideia moral, estética ou moral, passou a fazer parte da, da, do meu modo de ler, ou de ver os filmes. De ler e de ver os filmes. E, e nunca me abandonou, não é? Quer dizer, não, não é? Eu, eu te. Um bocado anedotário também. Eu trabalho com alguns realizadores, ou já trabalhei, cujo trabalho me diz coisas, e já trabalhei com pessoas que eu, enquanto produtor, tento trazer um bocadinho disto para a mesa de montagem ou assim, e, e é como se estivesse a falar com uma parede, não é? Uh... Isto para dizer o quê? Que até no meu trabalho de produtor o Danay é importante, não é? Quer dizer, não posso ceder aquilo que é também depois o, o trabalho dos autores e a sua liberdade, é claro, não é? Mas faz parte mesmo de mim e da minha maneira de, de encarar o cinema e, e é isso, acho que podemos podemos, se quisermos não é? encontrar no Danay uma ajuda para pensar o cinema qualquer que seja a nossa posição nele. Não. Um, não só de autor. Isto uhum. digo eu enquanto produtor, enquanto, enquanto distribuidor não, mas enquanto produtor sim. Mas isso seria o
2: isso quê okay, voltando é uma espécie de hiper, moral hiperbólica, não é de qualquer coisinha torná-la moral? Essa. Porque isso também há é um risco nisso, não é?
3: qualquer um risco de uma é?
0: exigência. Há coisas de fundo, não é? Quando, quando as coisas gritam muito, não é? Não é fazer disso um dogma absoluto, não, não. Isso é perigoso, sem dúvida. Porque não. cega, não é? O dogma cega. Não sim, não
2: é? sim. E ele, ele fala de dogmas, de, como é que ele diz? O dogma portátil, não é? O dogma portátil dele. Alguém que falasse, não concordasse com o travo em capô. Não valia os seus. Vali...
1: Contra Foi. eles, mas
2: tem os <risos> seus. <risos> nem valia. Mas essa, essa, esse problema da moralização, não é? Um, corremos, corremos um risco sério, não é? Se, porque porque, porque tu, eu achei, a Piada, tu levas o livro para, para, para a mesa de montagem. Mas eu acho que. Foi só uma imagem. Sim, sim, é. eu percebi, eu percebi. Mas uh, eu, eu sou mais cético, eu acho que não há. Quer dizer, o livro dissolve-se a chegar à, à mesa de montagem. O livro perde importância, aquelas palavras já não querem dizer nada. Uh, é que do outro lado tu tens de descobrir.
0: Mas é, é, mas é hum. claro que é o livro dissolvido que chega lá, não é? De sim, algum sim, sim. modo o... despoltar uma conversa, não é? Ou seja, pensar aquilo que está à nossa frente, não é? se calhar eu penso com as minhas bases que vêm daqui e de outros sítios não? e isso é confrontado depois com com outras coisas Sim. O, o, o da chegar lá olha o, o Dana
2: dizia no final que uh, muitos anos mais tarde mostrava mostrava o texto do rivete da objeção aos alunos e os alunos ficavam assim um bocadinho como se aquilo já não lhes dissesse nada e ele não ficava preocupado que os alunos não percebessem o texto do rivete não é? que não, não tivessem interesse ele ficava preocupado é que os alunos já não já não encontrassem nada que fosse objeto já não houvesse nada na na representação na figuração cinematográfica ou publicitária ou televisiva ou aos mídias ou redes sociais etc que fosse, que produzisse esse choque da, da, da objeção, esse choque de algo que não pode ser feito, que não deve ser feito. Não é? Eu, pessoalmente, ainda sou mais radical. acho que é do lado da criação que, que uma pessoa, quase intuitivamente, mas as intuições também se fazem destas leituras ficam uhum. sedimentadas, não é? que uma pessoa se esquece de onde é que vêm estas frases, estas ideias, mas elas estão dentro de nós, fazem parte de nós. Não é? E... É na intuição da criação que se tem que inventar a sua própria moral, a própria ética. Não como uma regra... Nem, nem, um, um artista não precisa de, de, não precisa de inventar regras explícitas, não é? É a sua própria composição que, uhum. que, 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 é, que é a regra encarnada, é? que é a regra uh, definida, e que outra pessoa, ao ver aquilo, Vai ter que fazer a crítica, quer dizer, vai ter que dizer ah, esta imagem fascinou-me. Temos que viver de acordo com esta imagem. Eu costumo dizer a brincar às vezes que fazer a crítica é eu vi esta imagem. Agora temos que viver a vida social, a vida política, a vida sexual, a vida moral. Vamos viver de acordo com esta imagem. Quase religioso isto, não é? Mas eu também, também. Ou
3: seja, de pessoas que levam ao extremo no sentido em que em tanto um lado como o outro, dependendo do lado em que estão na situação, de estar tão preso nesse lado, tipo, ideológico, que não conseguem, não, não ou seja, nem não conseguem, não se permitem deixar espaço para ver uma reputação do filme, em que já estão a ver o filme com a regra, seja ela uma regra de problemas sociais, ou isto tem que dizer isto, ou seja, uma regra de isto não é permitido, isto é permitido, em vez de estar a ver o filme. Com, e cada filme individualmente estão a ver o filme sem deixar espaço que haja uma arrebatação pessoal do que é que está a acontecer de haver um sim, movimento, sim, uma sim. movimentação, uma sensação estética do que está a acontecer e não é só no cinema, é, que sim, isso sim, acontece sim, é, claro, é, claro. na vida em geral como, se,
2: como se a vida devesse um, fosse sobretudo cumprir regras não é? E, ele faz a dada altura faz o elogio da criança teimosa não é? da criança ele sente-se uma criança teimosa não é uma criança que não, não diz não, não. O, o, a alegria das crianças a dizer não, não é? As crianças dizem não com muito mais alegria do que dizem sim. Por alguma, alguma razão há de ser, não
4: é? A se aula só dizem não, pela segunda eu me lembro. <risos> sim, é. A certa altura descobrem o sim, mas. Não, São obrigados a
2: descobrir o sim, não é? São obrigados a descobrir o sim, porque senão elas continuam a vida toda a não dizer dá. não.
3: Eu acho que há uma. Ou seja. Há, há dos dois lados, há uma, há uma permissividade da abjeção em que nada é abjeto e também há, do outro lado, há uma rejeição de tudo o que possa sair à regra de ser objeto que eu vejo muito também aquela expressão, não sei, é uma expressão que eu uso muito e penso muito que é do, do pirralho sagrado da Castela em que eu sinto que cada vez muita gente está a se tornar cada vez mais num pirralho sagrado, no sentido em que se, há essa ideia de contestação porque está, não está a seguir a regra então passa a haver uma objeção mas não é uma abjeção. Aquele momento de sensação extrema em que estamos a sentir essa separação completa é uma abjeção a priori de ah, isto não seguiu a regra que eu já tenho na cabeça, então isto é objeto. Mesmo sim, sim sim, 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 sim.
2: Percebo, percebo.
3: Uhum. E acabam por, não, não sei, e acho que isso faz uh, a Development nas <risos> pessoas. Não sei.
1: Eu acho, que, eu acho que assim tem uma resposta para um problema que eu tive quando estava ao livro, que é quando ele fala do Ernesto. Porque ele, um, ele fala pensando nisso, é porque sim. Eu, ele fala de uma curta do, do Jean-Marie de Daniel Yeh que se chama Enra que é sobre uma criança sim, sim. que, só porque quem não sabe, que uh, se recusa a ir à escola porque diz que só lhe ensinam coisas que ela não sabe. E ela <risos> quer ir à escola para aprender coisas. <risos> Que já sabe. E eu acho que há uma verdade nesta coisa meio ética que o Serraubio ia tão a propor, mas o, o Dané acha que não. acha que o, Ele acha que o Ernesto é um bocado... To, uh, é mesmo estúpido. Ele diz que a é mãe... Ele compara a mãe dele ao Ernesto de modo pejorativo. Mas na verdade agora que estamos a falar sobre esta ideia de não não olhar para as coisas já uh, a saber o que é que vamos encontrar nelas, se quer perceber porque é que ele não gosta do, do Ernesto. é Podes. Esta ideia de so, não quer que me ensinem coisas que eu não sei. Só e
2: porque é que o cinema era outras escola, não é? Porque é que o cinema quadraneiro outra uma escola alternativa, uma sociedade alternativa. Um programa
1: escolar alternativo. Sim. É muito, muito engraçado. <risos> quer dizer, é engraçado o também tem de haver uma ousadia para recusar a escola e ir procurar uh, fora da escola o que a escola não nos dá. Uh, e tu como professor também sequer deves de, 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 de lidar com isso, perceber que há necessariamente para continuar de se procurar coisas fora do, do programa escolar ou mandar o programa escolar ao ar. O programa é escolar sou eu. De... <risos> mandar o André
2: ao ar. <risos> aquilo, aquilo, as escolas são só um, um, rede um, que nós seres burocráticos, que tu entras lá no meio e
1: tens que acabar o ponto.
2: Tens que acabar o ponto. Mas aquele ponto é teu. Tu, ali aquilo é o teu ponto e portanto o nome que as cadeiras têm é, isso é tudo conversa de, de burocrata da educação não é? o que se passa dentro há de é outra coisa mas é? enfim mas é
0: difícil não ser oficial é difícil não não nos oficializarmos não é? agora sais um bocadinho e vamos ouvir o que é que eles têm a dizer sobre isso <risos>